0: 倾听内心的好声音，听他的故事。诉我们的情，在这样一个晚上，欢迎大家走进今天的寻音心情。又相隔了一段时间，不知道大家最近过得好吗？有没有想念这样一个声音？今晚我不想说太多废话，因、哎、为我想把接下来。可能有点长的时间，交给我们的一位特殊的听众。他是个男生，一个女生苦苦哀求我说：“雪英姐，能不能为了我把这期节目录了？”其实，当刚开始这篇稿子被我打回去了好多次，我说：“雪英，心情从来不会录这么长的文章。”但是我还是被他打动了，所以今天这一期节目《寻一心情之所有日记》，都知道我在等你。第二部送给我们的男主角黄健健。知道我在等你。二，二零一二年八月二十三号，今天是七夕。去年的七夕是八月六号，那时候我们还是我们。如今，却也明白了，你是你，我是我，我们不再是我们了。这一天过得很平静，因为我没有出门。而是选择待在家里。二零一二年八月二十四号，去见你喜欢的人，去做你想做的事，就把这些当做是你青春里最后一次任性。可是我喜欢的你不愿见我，我想做的事，也会让你觉得厌倦、反感。于是，我，我会问。不会提，难过就一个人不停地走。我不会吵，不会闹，心痛了就用沉默代替一切。我不会哭，不会笑，累了就消失一下。我知道每条路都很难走，我知道我不可以强求任何人，特别是你。那么，我会拾起自己的骄傲和尊严，不再打扰，只是默默守候，默默祝福。二零一二年八月二十六号，今天我去了以前跟你说过的邻居家的爷爷奶奶家。自从我生下了那天，我就没有了爷爷奶奶，而他们，好像是老天爷。赏赐给我的礼物一般，在爸妈工作很繁忙、无暇顾顾及我的时候，管我吃、管我喝，接我上幼儿园，陪我度过了快乐的童年。虽然我只是依稀的记得一些事情，大多数还是长大了从大人口中得知。我想那份感情。在同龄人心里是能够得到理解的。我得到了我该有的爷爷奶奶应该给我的关心和疼爱，我一分都没有少得到。每年寒暑假我都会去看望他们，所以这也成了一种习惯。有的时候人总是要学会感激，虽然我没有见过自己的爷爷奶奶。可是他们又何尝不胜似我的爷爷奶奶呢？我的爷爷奶奶不在了，于是他们找了一对天使来替他们爱我。人总是要学会感恩，要记住每个对自己好的人，因为对他们本可以不这么做的。我爱邻居家的爷爷奶奶。也在心里把他们当做了自己的爷爷奶奶。二零一二年八月二十七号，今天我看到了一段话，原文是这样子的：你花六块八买了个便当，觉得自己过得很苦，很节省。身边的叔叔在路边买了一个七毛钱的馒头。狼吞虎咽，然后步履匆匆去了要去的地方。你周六日补了个课，觉得自己很苦很劳累。打个电话才知道，许多朋友已经连续加班一个月了。所以，亲爱的，你真的还不够苦，不够累，不够勤奋和努力。你正过着一段所有人都怀念的时光。其实想想，我们的大学生活好像确实过得安逸了一些，会学会玩一直是我所崇尚的。可是大学里面那些本应该用来学习的时间，是不是也拿去玩了呢？玩的时候。我们还是继续玩着，慢慢的智商也从高考考完的那天下午的巅峰状态开始单调的递减。于是我发现自己真的该静下来，好好的规划一下自己的未来，得到一个方向。于是我上网查了一下自己专业最好的院校，在大陆最好的就是中国人民大学。其次，是中国传媒大学。在亚洲学府里面，最好的就是香港中文大学。于是，一个梦想在心里诞生了。我不知道最后我能不能实现自己的梦想，可是我愿意从现在开始比别人付出更多的努力。笨鸟先飞，过程自己享受，结果与大家分享。2012年8月30号，你应该已经到北京了吧？不知道你时隔一个多月回到学校，看到每一条我们走过的街道，每一个我们坐在一起聊天过的椅子，是否还会想起我呢？送给你的那个打火机的钥匙扣，你还带在身边吗？不打扰。是我喜欢你的方式。二零一二年九月四号，今天下午我去看了《蝙蝠侠三》，挺不错的，惊险刺激。一开学，办公室的工作就忙了起来了吧？不管怎么样，还是少抽点烟，对自己身体终究是好的。我其实想跟你联系，不知道你最近过得好不好，忙不忙，累不累，开不开心。不过我还是得忍住，在我还没有让自己变得独立之前，不联系就是不联系。所以我要加油。二零一二年九月九号，今天，天祥哥非常生气地质问我。我也一五一十地告诉他事情的原委，希望能获得他的原谅。他也把所有的事情的经过也告诉了我。后来他不生气了，我们聊得也很投机。总是不自觉想把你身边的朋友转化成我的朋友，这样多好。2012年9月10号。今天是开学的第一天，上午就两节体育课，我选的是武术，结果这学期居然学坑爹的二十四式太极。我不是个急性子的人，可是我真的要疯掉了，真的好难奈、哎，而且真的好慢哦，一点意思都没有。还不如去学学健美操呢，又有音乐可以听，又有节奏感。<笑>我突然想起了某人，是不是也有一段时间也学过太极呢？打太极的老公公
1: 。
0: 哎<笑>，今天妈妈还发信息给我说，说要给老师问候一下，毕竟今天是教师节嘛。学会感恩。做一个感恩的人是必须的，所以亲爱的，晚安。二零一二年九月十四号，今天晚上记者团副刊部的亲们一起聚会，大二、大,四大三、大四的大家就好像老朋友一样，一边吃，一边玩，一边嗨。晚上我们在学校校前的广场的草坪上玩真心话大冒险，真的很悲催，人品不好，我老是躺着也中枪。第一次我选择真心话，他们问我谈过几段恋爱，现在有没有喜欢的人，我一下子就想到了你，渐渐我想你了。可是我选择不联系，不可以联系，不准联系。所以，晚安吧。二零一二年九月十八号，今天我心血来潮，没有忍住，好罪恶，拨通了你的电话。每当电话那头传来滴、滴、滴,滴的。等待声音的时候，我就无比的紧张，因为也许下一秒的电话，那头就可以传来你的声音。当我听到那声久违的“喂”的时候，我当时哽咽了。其实也没有很久，可是就是突然觉得好心酸。终于听到了你的声音，仿佛你又离我很近了。还是一如既往，电话永远都是我在这头叽里呱啦的说一堆，你在那头，只有一些只言片语。可是我还是很开心。我说让你做我的哥哥或者弟弟，你不愿意。你或许觉得这样比较暧昧。后来，我说。做了我的哥哥和弟弟的话，那就证明我们永远都不会在一起了。你竟然很快就答应了。本来你答应我应该很开心的，可是我却怎么也开心不起来。这个电话打的我真的非常的纠结。二零一二年九月二十二号，听着一些歌曲，歌词总是让人伤心。但其实让我伤心的并不是歌曲的本身，而是遗留在心里面那个曾经的你。我依然相信，但是还是算了吧。谢谢你让我长大，但你永远都不会知道，一个女孩子成熟了是一件多么可怕的事。她会变得再也不会去相信，因为在承诺的时间下。一切都显得太渺小了，那些承诺只会慢慢的冲淡，变成痛心的谎言。再也不用去等待，因为根本就没有人值得我用青春去等待。是你让我明白，与其等别人去爱我，不如学会如何爱自己。男朋友最重要的并不是他有多好，而是。他对你有多好？二零一二年九月二十七号，今天看到人人上面说：“哎，都不知道吃了什么东西，肚子疼的睡不着。”也不知道你是在什么时候发的这条状态？睡不着了吗？很疼吗？我多希望肚子疼的那个人是我。我多希望我可以陪在你身边，直到你入睡。我多希望，所有的这些都是希望。我记得暑假在北京，我们睡在一起的那晚吗？其实那晚我就知道，你是真的不再喜欢我了。我们也再也回不去了。一年前的暑假，我们第一次睡在一张床上。带着些许期期待，带着些许胆忐,忐忑。那晚，你是一直把胳膊枕在我的头下，抱着我睡的。从你的眼里，我看到的满满的都是对我的喜爱和疼惜。然而，在北京的那晚，我们亲亲热完后，你就一个人。侧向一边，倒头睡去。女孩子最怕的就是男孩子亲热完后倒头大睡。第二天一早，你就走了，我多么不舍。即使是赶着上班，我也总觉得你一分钟也不想留在我身边。你走后，我也醒了。我在床上辗转反侧，再也没有睡着。可是后来晚上，我们在一起吃饭的时候，我却骗你说我睡到了十十点多，我才起来把房退了。在你面前，我总是装得很坚强。对了，今天我拿到了一等奖学金呢，有一千块钱。晚上我要请我们宿舍的妹子。一起出去玩了。二零一二年九月二十八号，今天心情不错，被学生会推选推选为校级优秀学生干部，又被班上的同学推选为校级优秀学生。其实这也不能证明什么，离我预想的优秀还差得很远很远。但是这起码证明。我离那很远很远的优秀又更近了一步，加油，张诗雨。我在等待那么一天，当我足够优秀、足够勇敢，我能坚定地从你面前走过，且带着一份从容。那将会是你从没见过的我。二零一二年九月二十九号。那天，我听了朋友讲了一个故事，他的朋友，一对曾经相恋八年的恋人，最后选择分手，无疾而终。前段时间，两个人突然分别，和一个相恋只有三个月的人，迅速结婚，这是我这一年中听过最悲伤的故事。他们那三个月的时光。是绚丽和浪漫的，一定绽放出了由于八年的爱情马拉松所憋坏了的久违的激情。谁不想自己的爱情永远像热恋般炽热？可时间偏偏悄悄带走所有的激情，抚平伤痕的同时，也平淡了你曾经最美好的流年。人这一辈子会遇见两个人，一个惊艳了时光，一个温柔了岁月。我曾看过很多人转发这句话，这些人里面，也许会有很多人遇够了惊艳时光的，苦苦等待温柔岁月的人。也有被温柔过岁月，却觉得生活缺少激情，默默期待惊艳时光的人。总之，吃过熊掌的人会期待鱼的出现，吃腻了鱼的人也会羡慕有熊掌的人。吃不到的糖永远是甜的，你会偷偷的怀念那个惊艳了你时光的那个人。正如有一天你会厌烦那个温柔了岁月的人，短暂的爱情，美好的情人，让人心动的艳遇。偶尔浪漫的邂逅，生命中太多角色都可归入惊艳了时光的人。他们会给你一段充满激情、疯狂洒脱，好似只存在于电影里的那种刺激与浪漫。只不过，无论那时的他们让你多么的痴迷、多么的浪漫，爱你爱得如何的轰轰烈烈、奋不顾身，最后都只会在你生命里。停留一小段时间，因为惊艳了时光的人是不会在你身边停下脚步的，否则就不会惊艳了。可如果想温柔你岁月的人，那就真的是一场智力与体力相结合、耗费青春和生命的马拉松了。因为他们必须停在你身边很久很久，久到你厌烦，久到你想甩开他，久到你开始偷偷的出去玩不告诉他，久到你想用尽所有办法躲开他的视线，以及所有他能触及的范围。可是他还是会不依不饶的留在你身边，任你骂，任你抱怨。任你嫌弃，他就是执拗的相信你这个孩子。没有他，你会生活不能自理；没有他，你会长不大；没有他，你会受尽委屈。没有他在你身边，你受挫时、彷徨无助时，没有人能够真的像他一样，静静地坐在你身边陪伴着你。然后，他就是那个偏执，偏执到几乎。不可理喻的留在你身边，直到慢慢温柔了你岁月。这世上有很多人都可以惊艳你的时光，而他们也只愿惊艳你的时光。那很少有人愿意在你身边，直到慢慢温柔了你的岁月。一生也许就只有那么一个，错过了。便不再有了。在这样一个喧嚣的青春，有谁会真的心甘情愿地温柔一个人的岁月呢？那不是半年、一年可以做到的，那是需要五年、七年甚至十年的马拉松爱情才可以修成的。更何况，谁不会怀疑，谁不会猜忌？我为这个人牺牲了青春年华，即便温柔了岁月，最后，又是否能够修成正果呢？现实中有太多的例子，证明了太多女孩子，在好不容易教会了一个男孩子如何去爱，如何去承担，如何去珍惜，成为了他人生里爱情的。到时候，用自己遍体鳞伤，拔掉对方身上所有的刺，然后他转身给了下一位陌生的女子做了美丽的嫁衣，温柔了岁月。太苦太累，而且结局看起来永远都是那么扑朔迷离，这不是。最好的，因为这是最不划算的赌注。惊艳你时光的人，他们会对你嘘寒问暖，会陪你说，陪你笑。他们可以陪你聊到天亮，陪你玩到疲倦，他们会做一切让你开心的事。他们不会管你，不会束缚你。陪你一起享受疯狂的青春，在身体上和精神上都给予了你足够的愉悦和刺激。而温柔了你岁月的人，他们会对你无微不至，会陪你有说有笑，但他们会跟你生气，会跟你吵架，只是因为，你没有听话，忘记了照顾自己。他们也会陪你聊到天亮，陪你玩到仰天长啸，只是他们最后会板着脸告诉你，该睡觉了，再不睡觉，明天就不理你了。他们会陪你疯，只是，总要给你那么一点束缚和界限。只是，他们不只是想让你快乐，更想让你健康成长。他们不是过于沉闷、不解风情，只是一切真的只是为你好。比起那些惊艳了你时光的人，他们更愿意在你失望、伤心那个时候悄悄地来到你身边。这个时候的你是最容易无理取闹、乱发脾气，可这时的你也只有他能够容忍。他甚至都不会生气，只是微笑的看着你。也许后来的你会慢慢发现，每一个可以温柔你岁月的人，其实都可以惊艳你的时光。只是他们说走就走，只是他不那么固执的留在你身边，这真的不难。何况都一样，谁不想多感受几个异性？谁不会憧憬没有品尝过的味道？只是他们不愿这样留在你的回忆里。他想永远的流淌在你的生命里，爱着你，呵护你，陪伴你。我记得《初夏荷花》时期的爱情里写道：“爱情最伤人的一句话便是。”亲爱的，人都是会变的。最怕的不过五月之痛，七年之痒。是的，惊艳了时光，一定会变；可温柔的岁月，却永远不曾变过。惊艳了时光的人，终要离开你。不会离开你的，只有那个默默温柔了岁月的他。如果有一天，守护在你身边的人，偏偏就不会变，那你真的幸福的让很多人都羡慕了。可是我怕你不珍惜，最后反而对着那个从来都不会变的人说了句：“亲爱的，人都是会变的。”有的人。还没来得及留下任何记忆，就已经离开。有的人虽然离开了，却留下了永远的记忆。有时，你愿陪他永远，他却只能陪你一程；有时，你只能陪他一程，他却愿陪你永远。任岁月平淡的流年，任时光。抹去了激情，那个人还是静静地坐在你的身旁，直到温柔了你的岁月。不管你曾经受过什么样的伤害，有多深，他的出现，他的守候，都让你原谅了之前生活对你所有的刁难。感谢那些曾在你生命中驻停过一段日子、惊艳了时光的人。但一定要珍惜那个怨怨苦苦等待、傻傻相依，直到温柔了你岁月的他，那才是你生命里真正的无可替代。精明一瞥的是生命的美美妙，细水长流、相濡以沫是淡淡的幸福。你究竟会选哪一个呢？也许有一天。我们终会明白，一世桃花换来一生相守，用一生经验换一世温柔。爱一个人，就要陪他看细水长流。其实我想说的很简单，愿你珍惜，愿你我终会明白，早些明白。十八岁那年，我来到了宜都复读，你转到我们班，我认识了你。十九岁那年，我们高考毕业，离别时我要了你的电话号码，开始鼓起勇气跟你表白。我们在一起了。二十岁那年，虽然我们已经分手，可我一直在你身边。不知道。以二开头的日子，我还能陪伴在你身边几年？和可，可我愿意去做那个温柔了你岁月的女孩。有些事情不是看到了希望才去坚持，而是坚持了才会看到希望。二零一二年十月一号，今天早起，我坐轻轨到了重庆大礼堂。重庆晨报高校大学，静静的，随您体验之旅开始了。一路上大家介绍的自己，有来自西南大学的、重师的、重邮的、重交的、川外的，当然最多的就是我们工商的了。我们也开始了《中国好声音》。每一排都必须出来一个人唱歌，<笑>我这么多年不变的娃娃音，竟然博得了一片掌声，让我小小得意一下吧。在去四川遂宁的大巴上，我的家属，也就是我的室友，在车上一直晕车，一直吐，照顾他的时候，我就突然想到了你。记得那个时候，我们刚在一起不久。有一次，你也是晕车，当时你没有回复我的短信。后来你到了嘎嘎家之后，给我打电话，我吓着了，躲到了卧室去接你的电话。那头你告诉我你晕车，好难受，还吐了。那时候我完全不知所措。我安慰你说，不舒服就早点休息吧，睡一觉就好了。我从小到大就没有晕过车和呕吐过，所以我真的没没办法对你描述起难受的那种感同身受的效果，因而连安慰的话也变得很苍白。可是那时候你告诉我说不要睡觉，我有老婆就好了。这是一句你对我说过的情话，一句只要我想起来就会觉得幸福，忍不住想要流泪的情话。我以为我会陪伴你很久，我以为我们会在一起很久很久。第二天，我去网上查了好多好多防止晕车的方法，我花时间一条一条的记下来，可是后来。我再也没有可以用得到它的地方。有人说，世上最痛苦的是平行线，因为它们永远不会交集。但我觉得，最痛苦的两条线应该是相交线。曾经明明相交过，可之后却离得越来越远。十一点多，我们到达遂宁，第一站是广德寺，里面有好多和尚，好多观音，好多菩萨，好多许愿墙。我许了三个愿望，很虔诚的，还记得吗？高考完后有一次，我外婆带我去宜昌的教堂祷告，你当时问我在干嘛，我说在教堂。结果还被你看成在教室。我说我外婆信基督教，你说信教啊？我还信佛教呢。空即是色，色即是空。<笑>不知道这些小细节你还记得吗？那时候我去教堂的祷告的时候，也许的愿望。其实有一个就是你会喜欢上我。那时候我告诉你了，你还嘲笑我呢。但是后来，那个愿望不是也实现了吗？我知道当时你是真的爱上我了，但是后来，也是真的不爱我了。中午的时候，我们在他们当地的一个学校食堂里吃饭，说的是自助，不过好恐怖恐怖呀，要抢饭的。突然回忆起我们复读的那段时光，还记得那时候我们在下课铃声响起的前几分钟就开始系好鞋带，做好准备。记得有一次我跑到你前面，你从你的身边超过我的时候，还歉疚的说了句：“哇，跑的好快哟。”还记得复读中心的那次。动员大会嘛。那次有个老师说心理方面的东西，他说喜欢抖腿的人比较自卑。当时我和周姐坐在你前面，老师说那话的时候，我和周姐一起回过头望着你，哈哈大笑。那种日子真的很简单，开心的理由也很简单。我为了转过头来多跟你说几句话。每次我都从住的地方带好吃的东西给你，然后我会请大家吃。其实我最懒了，可是你坐在我后面的那段时间，我为了给你打水，就普度众生的给大家打水，还记得吗？还有一次我去一都外国语模拟考试。你的语文作文只考了三十八分，其实那次月考我也考得好差。可是那时候的我，因为你的悲伤而悲伤，因为你的难过而难过，大家都在拿你的作文分数开玩笑，但是我从你的眼里看出了悲伤，看出了难过，我知道你那段时间很苦恼。你一直默默努力着，可是成绩却一直不有不见有任何起色。那段时间晚上放学，你总是要留下来做好多题。那时候你中午再也不会按时睡觉，偶尔我困得不行了，就想先睡一会儿，要你踢我凳子喊我起来，你还记得吗？你感冒了。我从我住的地方给你带来云南白药板蓝根，那一盒板蓝根是我从家里带到重庆来的，剩下的再也没有人喝过，里面少了两袋，正好是那时候我给你的两袋，还记得吗？我请你吃的那个小蛋糕，我和周姐。中午去东方超市给你们带辣乎乎的藕片。其实那天中午好困，我拖着周姐躲避了妈妈的视线，没有吃完饭，乖乖的回到了复读中心，而是向反方向的方向走去。后来我还是去了好运来，给你带来了一杯奶茶。和三明治面包，中午回来的时候差点被校园抓着。不过万幸的是，我们混进来了。那个让你从我的帽子里拿出来，为了让你开心的棒棒糖。其实这些我都记得，可是我最怕的是我自以为刻苦铭心的回忆。也许你早就忘记了，所以亲爱的，我真的好想你。2012年10月15号，今天给你发了一条短信，其实我是真的想你了，但是我又不想那么明白的让你知道我的心思。你问我什么意思，我纠结了，于是我选择了沉默。2012年10月16号。我终于鼓起勇气，告诉你那条短信的意思。你问我还没找男友吗？我不知道该如何回答。我说不出为何一直喜欢你，但我知道你就是我不喜欢别人的理由。顺其自然吧，我觉得一个人过得挺好的，还有梦想要去努力实现。2012年10月20号，你是一个喜欢沉思的人，这是我喜欢你的地方，也是我讨厌你的地方，因为你沉思的时候常常会忽略我的存在。我希望有一天，当我问你，这辈子说过最自私的话是什么，你可以停下沉思，转过头，看着我，对我说。你是我一个人的。有句话是这样说的：“因为他曾经用心、真心的对你好过，所以现在你再也不能忍受他对待普通人那样对待你，这就是瘾。”我是上你的瘾吗？因为，你曾经用真心的对我好过，所以现在我再也不能忍受你像对待普通人那样对待我。还有，记得，对了，东方神奇复出了。话说，你长得还挺像里面的郑宇浩的，特别是鼻子、嘴巴那里。这么说来，你还蛮蛮帅的哦。二零一二年十月二十一号，今天我就不该给你发短信的。我也只是随口问了一下，居然一下子就知道你有喜欢的人了。看吧，我还是会难过，心还是会咯噔一下，还是会沉不住气，想要打电话问个清楚。真没用。哎，你喜欢上一个人为什么那么快呢？我为什么就是喜欢你，对其其他人都不感兴趣呢？难道？我是偏执狂，我不好，也不完美，但是我够真实。我是这个世界上最普通的唯一。其实我自己也知道，就算我心里有多么多么的不想你去喜欢女那个女孩子，多么多么的不想你们在一起，可是这又有什么用呢？感情是不能勉强的。我总是幼稚单纯的认为，哪怕你不喜欢我。但是只要你还是一个人，谁也不喜欢，这样，你就还是我的，我就还是会有希望的。可是突然有一天，你告诉我说你有了喜欢的人，我仿佛觉得，我像小时候自己心爱的玩具被人抢了一般。我不喜欢你对别的女孩子那么的用心。我不喜欢别的女孩子在你心里占据着独特的位置，我不喜欢你对她讲情话，我不喜欢你跟她牵手抱抱，甚至是亲亲。可是我不能束缚你，我必须给你自由，给你足够的空间，给你独立的时间去思考。我始终坚信，不管我们绕多大的圈，最后结局一定是在一起。十月二十五号，每天这个时候我都困得不行，于是我又跑来写日记了。这段时间真的是非常的忙，生物钟完全的乱掉，也怪我之前总是觉得自己闲。现在发现，除了宣传部、记者团的工作外，还有文学社、演讲社。这个学习的专业课程是电视节目与制作。要学习若干个要命的软件。今天我看你登 QQ， 我给你发了若干句话，我没有借你回复我一个。你真的把我当成你的好朋友了吗？你这样就不怕我真的会生气吗？不过我也确实没有生气。你忙，所以我就不打。还有今天下雨了，我没有带伞。班长带了伞把我送到食堂门口门口，突然想到了上次七二幺北京特大暴雨，你去李先生家接我的那天，你把伞放在离我最远的我的肩膀上，把我搂在你的怀里。这样我几乎都没有被雨淋湿到。那一刻我知道，原来你比我想象中要对我好。晚上的时候，突然发现你把我的那个虚假的人人删掉了，我心凉了一下，我快坚持不下去了，简简。我安抚过那么多人，轮到自己的时候就乱了分寸，失了阵脚。你就这么不喜欢我介入你的生活吗？其实也没有介入，我只是默默的关注而已。我告诉自己不要冲动，要冷静。我开始站在你的角度思考，你是一个爱自由、讨厌束缚的人。也许我这样的举动会让你觉得没法呼吸，不尊重你。可是，当我发短信问你是不是不喜欢我介入时，虽然我心里早已经知道答案，可是总是要亲口听到你说“不喜欢”三个字。我告诉自己，我要用让你觉得舒服的方式表达我的爱意。于是我说：“哦，嗯，那我以后就不介入了吗？你还是喜欢那个女孩子吗？”出于好奇，我又没有忍住问了这个问题。你告诉我，我正在找东西呢。你真的好烦呐！第一次听你说“很烦啊这样的话，也不知道是该高兴还是难过。高兴的是，你第一次在我面前直接的表露了你不爽的心理，应该可以算是你把我当成你的好朋友了吧。难过的是。我是不是又在你很忙、很忙的时候，就这样粘着你呢？我还是不够独立，这是我的真实写照。小女生的性格还是没有改掉。在这个年纪喜欢上你，不是因为你有车有房，而是因为那天阳光正好，你穿了一件我喜欢的卫衣。坐在文科二班的教室里，为了可见的那些未来，埋头努力着。我喜欢那个穿着黑色卫衣、带着傻傻笑容的少年。二零一二年十月二十六号，很多好朋友问我，为什么都过了这么久，还是放不下这段感情？更何况，我们。不在一个地方，不能经常见面。我回答他：“因为我不愿意在我的青春里，我为他那么认真过，比谁都认真，而他却只是把我当成了一个过客。不是每个人都有一个一年，不是每个人都有那么幸运。我愿意在我最年轻、最灿烂的年华里。”牵着你的手，耐着性子陪你走过一站又一站，哪怕最后还是被时间打败。我们太多人，或许守着“宁缺毋滥”的信条，选择在青春的岁月里，等待着那么一个远在未来连样子都不确切的人。或许，是把身边的人换了又换。一副花花公子的样子，其实说出至死不渝容易，做出疯狂的事情也没有那么难。感情里真的最难的莫过于耐心吧，那就是愿意给彼此多一点时间，包容对方的小缺点，一起走过很远的路。当最初的激情褪去，又有多少人会愿意给身边的人多一点时间，就像最开始一样？太短暂，使激情，终究不好称之为爱情。我们的生活里充斥着太多像流星一样的感情，太多宁缺毋滥的空白，太多类似爱情的东西。或许太多自以为是的爱情，我希望月老能为我们安排一场以年为刻度的漫长爱情。二零一二年十月二十七号，今天听人说那种喜欢到不行的感觉，突然感觉好心酸。二零一一年的那个夏天是我最喜欢的夏天，那年夏天。我们对彼此都有着喜欢到不行的感觉，喜欢到不行的感觉是什么呢？就是为了你，不给自己留余地，不会让别人进入到自己的心里，有种冲动想要跟你在一起，甚至一生一世。当然，一生一世这种事情，谁也说不准，至少那一刻。是认真的，没有一点欺骗。我一点也不愿意承认，自己是一个多愁善感的人。而且从去年九月分手到如今，已经过去一年多了。你早已经开始了自己的生活，在自己的圈子里快乐的生活着。看着你换了眼镜，看着你穿着我从未见过的衣服，看着你的普通话。说得越来越好，突然觉得心里凉凉的。看着你身边我不认识的好朋友越来越多，看着你一天天长大，越来越沉稳，越来越成熟。我在这边为你开心，但同时似乎又有一点伤感。转眼间，不得不惊呼自己的执着与强悍。